0: Heute hatte ich Emilia Taille zu Gast, Gründerin von Claire and Me. Eins der größten Probleme ist es, dass es nicht genügend Therapieplätze gibt für Menschen, die zum Beispiel Angst haben. Und genau das greift Claire and Me auf und hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Betroffenen am Telefon helfen soll. Sie haben Ende letzten Jahres ein Investment in Höhe von mehr als einer Million bekommen und sind jetzt mittlerweile mehr als zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bedienen aber interessanterweise den UK-Markt. Und nun viel Spaß mit Emilia von Claire and Me. Ja, willkommen zu einer neuen Folge hier. Ich habe heute einen Gast und zwar ist es eine Gründerin namens Emilia. Theia hat gegründet Claire Me. Hallo Emilia. Hi, freut mich. Ja. <lacht> Schön, das Thema ist großartig, um das es heute geht. Es geht hier um künstliche Intelligenz, einen sozialen Impact. Es geht um Leute, die, glaube ich, Therapiebedarf haben. Und bevor wir da richtig einsteigen, wäre ganz toll, wenn du mal selber erzählst, so wie du zum Gründen gekommen bist und wo du studiert hast.
1: Ja, also ich kann natürlich jetzt ein bisschen ausholen und sagen, okay, ich bin Rheinländerin aus Düsseldorf, ähm, frohe Natur, ähm, hab, hab, ähm, da auch, ähm, ja, bin da zur Schule gegangen, habe dann in England mein Abi gemacht und da dann auch meinen Bachelor gemacht und da eben Psychologie studiert. Also das war so ein bisschen der erste Schritt in die äh, psychologische Richtung und äh, habe dann auch einige Praktika in Kliniken gemacht, äh, mich dann aber eher für den Wirtschaftsweg entschieden und war dann in Wien. Zum Master und ähm, habe danach einige Praktika gemacht bei einem Marktforschungsinstitut, bei L'Oreal, also auch bei einem großen Konzern und bin dann zu Jung von Matt. Und ähm, bei Jung von Matt hat man natürlich super viel zu tun mit Marken, mit Produkten, mit ganz vielen unterschiedlichen Kunden. Ähm, und ich hatte immer mehr auch mit Startups zu tun, also mit Social Impact Startups. In Hamburg gibt es ja die Millan Gallery, da ähm, hat Jung Matt manchmal Preise vergeben. Und ähm, das hat eigentlich so ein bisschen die, ja, die, ich würde sagen, die erste Flamme gezündet. Dass ich gedacht habe, wow, wie toll, die ganzen Gründer zu treffen, mit denen zu sprechen, mit denen zu arbeiten. Und äh, das möchte ich auch. Und ähm, genau.
0: Ja, zwei Fragen dazu. Wie kommt man dazu, das Abi in England zu machen?
1: Ähm, ja, wie kommt man dazu? Um Jahr zu sparen. Also ich hatte damals noch, ähm, ich hätte 13 Jahre machen müssen und bin in der 11. eben rüber und habe dann gedacht, okay, ich bleibe hier in Spanien. Und ja, ich glaube, das war ehrlich gesagt der einfachste Weg.
0: Ja, spannend. Und bei deiner Zeit bei Jung Matt, wenn du die Startups getroffen hast, gab es da irgendwelche Gründerinnen oder Gründer, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte damals eher so einen Food-Bezug. Also tatsächlich so, ähm, wie können wir Nahrung ähm, ja, revolutionieren? Da ging es dann um Insekten, um vegane Proteine. Also es war gerade so, als Beyond Meat dann gerade irgendwie international äh, das erste Mal rauskam. Also ganz spannend. Ähm, und die habe ich schon, ja, die habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Die treffe ich auch manchmal in Berlin. Das ist, total, das ist total cool so zu sehen, wo sich die Wege, ähm, ja, wo die Wege so hingehen. Ja,
0: und Jungfern Matsu als Riesenmarketer, ich stelle mir das vor, super spannend, aber man arbeitet auch 80 Stunden die Woche. Wie ist das so, wenn man da anfängt?
1: Ähm, ja, ich habe schon, ich habe schon ein bisschen gearbeitet, das auf jeden Fall. Ähm, aber es hat Spaß gemacht und sich auch nicht immer angefühlt für die Arbeiten. Es ist natürlich was ganz Besonderes, wenn da irgendwie, ich sag mal, 30. Personen bei mir im Team äh, zusammenkommen, die alle das gleiche Alter haben, die alle für die gleichen Dinge brennen, dann sitzt man da auch gerne mal über dem Abendessen und diskutiert. Ähm, aber wir haben schon auch immer mehr auf eine gewisse Balance geachtet. Ähm, ich habe nicht ganz so viele Wochenenden gearbeitet wie jetzt irgendwie Kreative.
0: Ja gut. Und dann habe ich noch gesehen, du warst bei Antler. Das kannte ich persönlich jetzt gar nicht. Mhm. So ein Accelerator-Programm. Und das wäre auch nochmal interessant. So, Was ist das genau und wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, genau. Also ich bin dann äh, bei Jungformat raus. Das war so Anfang der Pandemie und habe dann einen MBA angefangen an der TU München. Und wieso habe ich denn angefangen? Weil, ich, weil, mir, weil mir klar war, ich will gründen und ähm, ich mich als Psychologin so ein bisschen als Querensteiger gefühlt habe und gedacht habe, ich will jetzt nochmal so den Business Allrounder irgendwie mir aneignen, um wirklich ein Unternehmen zu gründen, ähm, was man nicht unbedingt machen muss. Kleiner Spoiler. Ähm, und genau, dann war ich an der TU München und da ging es um Innovation und ähm, mir hat jemand anders von dem Programm erzählt. Also ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall gründen, ich möchte nicht alleine gründen, ich suche noch einen Mitgründer oder eine Mitgründerin. Und dann hat die Person gesagt, hey, in Berlin gibt es so ein Programm, bewirb, bewirb dich doch mal. Und ich habe mich da relativ blauäugig erstmal beworben. Und im Prinzip ist Endline ein Programm, wo 60 Personen oder 50, 60, ähm, je nachdem, zusammenkommen, die alle gründen möchten. Und das ist natürlich total toll. Das ist wie zwölf Wochen lang auf Klassenfahrt gehen und alle ähm, brainstormen an Ideen und kommen jeden Tag mit irgendwie tausend neuen Dingen. Und da sind nur interessante Personen von Business, aber auch von Musikern und Ärztin, Ärztinnen, müsste man ja sagen. Und ähm, ja, das war ganz schön magisch. Und äh, das habe ich vor einem, knapp einem Jahr gemacht, also knapp über einem Jahr.
0: Sehr cool. Und Selina ah, kennengelernt. Und Selina kennengelernt, genau. genau. Ja. Und die ist vorher bei Google gewesen?
1: Genau, die war vorher bei Google, also die hat einen Business-Background, ähm, die hat aber auch eine Affinität zur Psychologie oder dem Thema, weil ihre Mutter ähm, Therapeutin ist, also systemische Therapeutin und ihr Vater auch Unternehmer im Medizinbereich. Das heißt, wir hatten so relativ schnell die gleichen Themen. Und sie war bei Google die letzten Jahre in Dublin dann auch und ist dann in der Pandemie auch nach Berlin gewechselt und ähm, ja, wusste auch, dass sie was gründen möchte im Gesundheitsbereich.
0: Ja, witzig. Aber habt ihr euch nie vorher irgendwann mal gesehen?
1: Nee, wir haben uns nie vorher gesehen. Ah. Ja, und ich erzähle immer so die Story, die fragst du wahrscheinlich jetzt, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Ich kann ich sie nicht
1: Ja, wir waren drei Tage befreundet, würde ich sagen, bevor wir mit, also bevor wir den professionellen Weg gegangen sind. Also wir haben uns irgendwie Freitagabend getroffen, am Ende der zweiten Woche von Endler. Wir hatten beide noch niemanden, mit dem wir jetzt irgendwie gründen möchten und äh, haben gesagt, okay, komm, wir gehen was trinken und wir, wir reflektieren das Ganze einfach mal und haben dann gesagt, okay, wir, pass auf, wir setzen uns ab Montag zusammen, weil das Wichtigste ist, dass man ja Personen hat, mit denen man sich austauschen kann, du irgendwie mit deinem Thema, ich mit meinem Thema und dann saßen wir da am Montag und haben uns echt so in die Augen geguckt und gedacht, so warum brainstormen wir nicht einfach mal zusammen und das war eigentlich der Anfang von Claire oder
0: Claire ist echt spannend. Ja. Aber bei diesem Endlerprogramm, das würde mich aber auch noch mal interessieren. Also 60 Leute, du hast parallel mhm. aber dieses MBA Vollzeit und das machst du immer noch gerade.
1: Nee, der war nicht Vollzeit, also das war ein Executive MBA, sonst hätte
0: ich das auch gar nicht geschafft.
1: Das waren so alle vier bis sechs Wochen, waren das Module am Wochenende plus dann irgendwie Donnerstag, Freitag. Das war auch in der Endlerzeit ein ganz schöner Spagat. Ähm, ich, ich erinnere, dass ich da manchmal irgendwie in Endlass-Sessions saß und gleichzeitig mit meinem Handy in äh, MBA-Sessions, weil da irgendwie Präsenz gefragt war und Celina wusste natürlich Bescheid. Ähm, aber das war schon ganz schön anstrengend. Und ähm, jetzt fehlt nur noch die Masterarbeit. Und die schreibe ich auch über etwas, was natürlich jetzt irgendwie dem Unternehmen was bringt.
0: Das ist also genau. sehr gut kombiniert und effizient ja. wahrscheinlich. Für alle Parteien.
1: Ja. ja, toll.
0: Und das Brainstorming von euch so, was habt ihr denn gebrainstormt?
1: Ja, das ist spannend. Oh mein Gott, das war eine krasse Achterwandfahrt, würde ich sagen. Wir haben uns ganz am Anfang schon zusammengetan und zwar klar, irgendwie, es gibt Gesundheitsthemen, also ob das Femtech ist, also irgendwas um Frauengesundheit, ob das Gesundheit ist, ob das psychische Gesundheit ist. Und ähm, haben. Wir wurden da schon so ein bisschen von Entler angeleitet und wir haben uns immer wieder in Gruppen zusammengetan und auch tatsächlich so dritte, vierte, fünfte Personen mit aufgenommen. Also ein Arzt zum Beispiel oder ein Techie, also eine Person, die, die irgendwie AI, also künstliche Intelligenzverständnis hat oder ein Hardware-Produkt bauen kann und haben dann super viele User-Interviews gemacht. Gleichzeitig hatten immer Hypothesen. Und haben gesagt, okay, ähm, das ist unsere Hypothese, wir sprechen mal mit ganz vielen Leuten und äh, gucken mal, was wir daraus bauen können. Und haben das total schnell, ich würde inner sagen, innerhalb eines Tages haben wir die meisten Sachen wieder verworfen. Also das war immer morgens absolute Euphorie, abends irgendwie so ein bisschen deprimiert sein, weil hat schon wieder nicht geklappt oder macht keinen Sinn. Ja. Und ähm, dann sind wir aber relativ schnell auf das Thema Mental Health gekommen. Das war ja sowieso auch mein Thema und Selinas eben auch. Und uns war klar, also das ist ein Problem, was natürlich allen bewusst ist. Es gibt einfach wahnsinnig viel Bedarf und am Ende des Tages nicht genügend menschliche Kapazität, um das abzudecken. Und das kann man natürlich jetzt mit unterschiedlichen Dingen versuchen zu lösen. Und äh, da haben wir auch so ein bisschen ruminteriert, also wir haben uns unterschiedliche Märkte angeguckt, zum Beispiel den Konsumentenmarkt oder den Unternehmermarkt, also wie kannst du mit Unternehmen daran arbeiten, wie kannst du in Gruppen arbeiten, alleine und haben am Ende gesagt, nee, das, was richtig skalierbar ist und was fehlt, ist eigentlich Technologie. Ähm, das heißt, wir waren uns klar, wir wollen ein technologisches Produkt bauen, was dieses Problem löst Erzähl nochmal über das haben, Problem.
0: Sonst bitte? glaube ich, erzähl nochmal über das Problem, also die Idee, die ihr eigentlich hattet. Und das ist ja dann ziemlich genau auch Claire-Mie geworden.
1: Ja, das ist dann claire Me geworden. Ja, das Problem, also das größte Problem ist natürlich, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt weltweit, die mentale Probleme haben oder Herausforderungen. Ich würde sagen, von irgendwie angefangen mit jedes Thema, was zu groß für dich selbst gerade ist, aber nicht groß genug für einen Therapeuten. Bis natürlich hin zur Therapie. Also, über diese ganze Spanne gibt es einfach wahnsinnig viel Bedarf. Und es gibt am Ende des Tages nicht genügend Menschen, die das Ganze abdecken können. Also, es gibt natürlich äh, TherapeutInnen und äh, viele ziemlich gute. Ähm, auf die Plätze wartet man irgendwie im Durchschnitt irgendwie sechs Monate. Ähm, und das nicht nur in Deutschland. Aber auch, abgesehen davon, ist es teuer, ist es ähm, nicht immer möglich, einen Coach zu finden oder einen Therapeuten. Und da haben wir gesagt, okay, Technologie muss irgendwie reinkommen und die Brücke schlagen und quasi die abfangen, ähm, die ja trotzdem mit irgendwem sprechen möchten oder den Bedarf da haben.
0: Mhm. Also als ich das erste Mal von euch gehört habe, ich hatte sofort diesen Film Her im Kopf, wo dieser <lacht> ja. Ja, mit dem Betriebssystem redet und dann jemanden hat, und deswegen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie funktioniert diese Interaktion dann? Und vor allem, wie kriegt man das auch hin, sowas zu bauen? Und das eine ist die Idee, das andere ist dann tatsächlich etwas so als Stück Technologie zu bauen, das dann auch so halbwegs funktioniert. Und das wäre super interessant, wenn du da mal erzählst, wie ihr das gemacht habt. <lacht> ja.
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz ähm, so einen Schritt zurück. Wie sind wir überhaupt da, dahin gekommen, dann irgendwie einen Chatbot zu bauen? Oder ist es ja eigentlich jetzt ein Voice-Bot, weil es nur über Stimme funktioniert? Ähm, auch das kam irgendwie viel über User-Interviews. Ähm, wir haben viele gefragt, würdet ihr mit einem Bot sprechen? Und die erste Antwort war nein. Weil, okay, wenn du Menschen fragst, ob sie mit einem Bot sprechen wollen, sagen sie erstmal nein. Wenn du ihnen einen Bot gibst, mit dem sie sprechen können, sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Und äh, die, ich glaube, die Top-Antwort war immer, ein Chat fühlt sich nicht menschlich genug an. Und äh, da haben wir dann eben gesagt, okay, muss es denn Mensch sein oder muss man Technologie sich auch menschlich anfühlen lassen? Und haben angefangen, mit menschlicher Stimme zu arbeiten. Also mit meiner, Claire hat ja meine Stimme. Und ähm, als wir noch zu zweit waren, habe ich tatsächlich so die Recordings aufgenommen, also einfach Sätze aufgenommen. Und Celina hat Coding-Erfahrungen gehabt auch bei Google, kann Produkte zusammenbauen und hat den ersten ähm, vollautomatisierten Prototyp dann eben auch gebaut ähm, mit meiner Stimme. Wie sah der ja. aus? Wie sah der aus? Ja, das war eine, so eine App. Ähm, wir haben ja jetzt keine App mehr, aber damals war es noch eine App so ein, oder so ein Interface, also quasi wie so Baukastensystem, da gibt es unterschiedliche Anbieter. Ich glaube, wir hatten Adalo, das haben wir auch jetzt nicht mehr, aber damit kann man sehr schnell irgendwie eine App simulieren, die man sich runterlädt. Und dann haben wir Drittanbieter genutzt, also eigentlich einen Telekommunikationsservice, der genutzt wird, um ähm, so Customer Service Hotlines zu betätigen und die natürlich irgendwie automatisiert. Und ähm, das haben wir erstmal genutzt und im ersten Schritt hat der Bot noch überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich glaube, vielleicht hatten wir 35, ich glaube, wir hatten so 35 Optionen zu, dem, wie, zu der Frage, wie geht's dir und konnten daraufhin dann einen Text einfach vorsprechen und User haben sich verstanden gefühlt oder haben gedacht, wow, ne, je nachdem, was ich sage, bekomme ich was anderes raus. Und der Clou war aber eigentlich vor allen Dingen der erste automatisierte Antwort, äh, ähm, Call, der quasi getriggert wurde. Also ich weiß noch, dass die Investmentpartner uns ganz schön hinterfragt haben und gedacht haben, erstens, ach, ihr seid beide keine Techies, wie solltet ihr das bauen und äh, benutzt das überhaupt irgendwer? und als dann ähm, irgendwie ja, ein Wochenende später Selina das gebaut hatte den ersten so zusammengehackt und der wirklich ähm, der eine Partner den Telefonanruf auf dem Handy hatte da war glaube ich erstmal ja die größte also da hat er uns nicht mehr gedauert da war erstmal klar Wahnsinn. okay irgendwas ist hier dran
0: ja ich habe in Erinnerung es gab mal vor ein paar Jahren bei Google wo Silina auch vorher war die macht ja immer dieses Developer Festival und da hat jemand dann angerufen, um irgendwie einen Friseurtermin klarzumachen. Und das ja. haben die dann auch so gezeigt. Und wie ist denn, also wenn du sagst 35 Antwortoptionen, so da nimmt jetzt jemand Kontakt auf und das Erste, was dann so kommt, ist, wie geht's dir denn? Und dann sagt er irgendwas. Und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also das war natürlich der allererste Prototyp. Ähm, jetzt ist das Ganze ein bisschen automatisierter und professioneller. Ähm, soll ich dir davon erzählen, wie es damals war oder wie es jetzt ist?
0: Super gern beides.
1: Also damals hatten wir das basierend auf, also es ist ja alles basierend auf Guidelines von Verhaltenstherapie. Das heißt, wir hatten dann unterschiedliche Übungen. Also je nachdem, wenn du gesagt hast, dir geht es gut, dann haben wir erstmal gesagt, geht es dir wirklich gut? Das ist so die Frage, die, es am, meisten, die am meisten gestellt wird oder wie geht es dir eigentlich wirklich? Was auch ganz lustig ist ist, weil das dann so in unserer kleinen Welt hier irgendwie jeder gesagt hat, egal wen ich zum Mittagessen getroffen habe hab und wenn ich gesagt habe, mir geht's gut, wurde erstmal gefragt, aber wie geht's dir wirklich, Emilia? Ähm, und dann haben wir unterschiedliche Übungen gehabt, also Reflexionsübungen, ähm, Übungen zu Themen, ja, also vor allen Dingen zu Themen wie Anxiety, wir sind ja ähm, gerade spezialisiert noch auf Angstsymptome und milde Depressionen und ähm, da kann man eben ganz viele Übungen machen, so um die drei Minuten war das damals also noch relativ kurz, so kurze Impulse. Und mittlerweile sind das Gespräche bis zu 20 Minuten. Das heißt, bei uns kommt jetzt eben ein User rein und erzählt im Onboarding oder im Onboarding, was über WhatsApp passiert, werden schon erste Symptome abgefragt. Und dann geht es aber tatsächlich auch darum, wie geht es dir an dem Tag, was hast du für Themen, die du besprechen möchtest, und dann je nachdem gibt es unterschiedliche, ich würde sagen, geguidete ähm, Konversationen. Also es ist eigentlich wie ein Coach, der ähm, einer roten Linie folgt. Mhm. Also das heißt, du kannst mit Claire jetzt nicht über Pizza reden oder über, ähm, ja, ich gehe jetzt heute Nachmittag irgendwie, weiß ich nicht, in den See schwimmen und wie findest du das? Sondern Claire ist dann wirklich wie ein Coach und ähm, ja kann dann eben über Anxiety reden, über... Im Herzschmerz, über um Self-Confidence-Probleme.
0: Und dieser Anruf damals, den ihr dann aufgenommen habt, kannst du den auch so skizzieren, was da so passiert ist und drin war?
1: Den Anruf damals? Mm, ja, das war, Gott, jetzt musste ich mich an die Übung wieder erinnern.
0: Aber das war wirklich eine fremde Person, mit der ihr nichts zu tun hatte, die das einfach gemacht hat.
1: Ach so, du meinst, wer da wirklich angerufen hat?
0: Ja, also dann ja. der tatsächlich auch Verlauf dieses Gesprächs. Den
1: ah, okay. Ja, also das ist ganz spannend. Das geht ja auch so ein bisschen in Richtung, wie haben wir das Produkt eigentlich vermarktet? Ähm, wir haben das Produkt ganz am Anfang an Familie und Freunde gegeben, um zu sagen, könnt ihr das mal testen? Einfach nur, um das überhaupt, äh, ja, funktioniert das überhaupt? Da hatten wir, glaube ich, so vielleicht 30... 50 Personen drauf und haben dann aber relativ schnell gemerkt, so, wir brauchen eigentlich nicht Family and Friends, sondern wir brauchen die Personen, die wirklich den Pain haben, die wirklich sagen, ich habe Anxiety und denen wir helfen möchten. Und das ist natürlich schon eine Spitzzielgruppe. und die haben wir dann über Instagram, und Facebook und Google Ads tatsächlich bekommen. Also wir haben super früh und auch relativ ungewöhnlich mit ähm, bezahlter Werbung quasi angefangen, um zu sagen, wir möchten, dass die ersten 100 Leute tatsächlich auch Personen sind, die uns wirklich ehrliches Feedback zurückgeben. Und die haben dann mit Claire gesprochen. Und gleichzeitig habe ich viel mit denen geschrieben, also viel so User-Interview-mäßig. Ähm, was dann irgendwann nicht mehr ging, ähm, weil es total verwirrend für die war, wenn sie mit mir gesprochen haben und ähm, gleichzeitig mit Claire, weil wir ja die gleiche Stimme haben. Das heißt, ich mache mittlerweile keine User-Interviews mehr. Ähm, genau, aber das heißt, es waren immer unbekannte Personen, denen wir geholfen haben.
0: Ja, und auch nochmal von dem Prozess, ihr habt es aber nie so gemacht, dass ihr simuliert habt, das ist jetzt Claire, aber du warst das und am Ende... Nein, dann... das haben wir
1: nie gemacht. Mhm. Ja. Wir haben das direkt vollautomatisiert gemacht und wir haben nie Telefonanrufe ähm, simuliert. Das Einzige, was wir ganz früh gemacht haben, ist äh, über WhatsApp Business Sprachnachrichten, die wir verschickt haben. Also das heißt, die habe ich dann schon einmal recorded irgendwie morgens und dann an... 20 Leute geschickt und das war damals so der aller allererste Test, bevor wir den Prototypen gebaut haben. Also ich glaube, das haben wir ja, vier Tage lang gemacht.
0: Und was, was hat euch das gebracht?
1: Das hat uns erstmal den Insight gegeben, dass Personen es gut finden, jeden Tag Impulse zu bekommen und jeden Tag irgendwie mit, also das Gefühl ha zu haben, mit einer Person zu sprechen, ich habe ja überhaupt keine Interaktion gehabt, außer diese Sprachnachrichten zu verschicken. Es hat uns auch gezeigt, was für eine Kraft hinter Stimme liegt. Das war ja auch eine Riesenhypothese. Und wie schnell das personifiziert wird. Also da, da gibt es ja dann die klassische Aussage oder das Klassische mit dem, wie, wieso wir auf den Namen kamen, weil wir damals noch Mood Aid hießen, wie das Band Aid für Mental Health, also als eher so Working Title, die ersten paar Wochen. Und User dann angefangen haben zu sagen, äh, Emilia, du hilfst mir doch. Ich möchte, dass die App Emilia heißt. Und woraus wir natürlich geschlossen haben, die App muss nicht Emilia heißen, aber die App muss einen Namen haben. Ähm, und das hat uns, glaube ich, nochmal gezeigt, wie personifiziert auch WhatsApp ist. Also die Kraft hinter WhatsApp, die Kraft hinter Stimme und ähm, der Bedarf, den es
0: eben auch gibt. Total. Und äh, bei diesen 20, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, denen du personifizierte Sprachnachricht, das war personifiziert oder hast du an eine Gruppe da eine Sprachnachricht geschickt? Und wenn das ja, was war, war da drin? Immer,
1: ja, das war immer die gleiche Sprachnachricht. Also ich habe dann zum Beispiel geschrieben, Hi Martin, also das war dann ähm, individuell, also dein Name einfach nur ausgetippt. Dann hast du eine drei Minuten Sprachnachricht bekommen, die für alle gleich war. Und dann irgendwie noch, ich wünsche einen schönen Tag, viele Grüße. Ja. So. Und das heißt, es hat sich natürlich sehr individuell angefühlt, obwohl es das nicht richtig war. Aber in dem Moment habe ich schon 21 geschrieben. Also es war auch immer ein Act morgens. Ähm, aber man sagt ja am Anfang, don't, do things that don't scale. Ne? Und ja. äh, das haben wir auch wirklich gemacht.
0: Und, und da gab es einen Call to Action, was sie machen sollten dann? Oder nicht?
1: Nee, gab es nicht. Gab es gar nicht. Also wir haben das jeden Tag geschickt und dann hatten wir halt User-Interviews und äh, haben mit denen gesprochen. Und manchmal haben die dann irgendwann angefangen zu schreiben, ich habe gerade eine Panikattacke, kannst du mir jetzt eine Übung schicken? Ja. Und das war halt ganz interessant, so über eine Zeit. Ich glaube, insgesamt, ähm, obwohl wir dann schon weiter waren, haben wir das laufen lassen für sechs Wochen ungefähr. Also die. Ähm, wir haben dann auch nach einem Monat gefragt, ob sie dafür zahlen würden. Und das haben auch ein paar gesagt, sie würden dafür zahlen. Wir haben sie dann nicht zahlen lassen. Ähm, aber das war einfach so ein wirklich allererster Test ähm, vom Wahnsinnig
0: interessant. Aber du kanntest jetzt die Hintergründe von diesen Personen kanntest du nicht genau oder wusstest du schon die haben das und das erlebt und
1: ja das wusste ich ähm, wir haben haben eben mit denen gesprochen und auch gefragt, sind sie gerade in Therapie oder nicht? Was ist so deren Thema? Die wussten ja ganz genau, das ist jetzt ein Test. Wir haben die da schon, also wir waren da total transparent ne, und haben am Anfang gesagt, hey, wir haben hier einen Test laufen. würdest du mitmachen? Du kriegst dann jeden Tag irgendwie Impulse. Wir sprechen dann alle paar Tage darüber, wie es dir geht. Und das war schon ganz interessant und das ist auch ein Learning gewesen am Anfang, weil wir da noch viel diagnostischer ähm, die Werbung gescheitert haben und dadurch auch Personen hatten, die eher in Therapie waren, also die schon eher sch also nicht schwerwiegende Probleme hatten, aber mhm. die jetzt nicht ähm, ja einfach irgendwie ein, ein, weiß ich nicht, Beziehungsaus hatten, sondern die halt schon gesagt haben, ich leide unter Panikstörungen oder ich leide unter Angststörungen. Mhm. Ähm, und das war eigentlich nicht die Zielgruppe, die wir wollten, und wir haben auch gemerkt, ähm, dass die Zielgruppe auch relativ anspruchsvoll ist, weil sie ist ja schon in Therapie und sie kannte viele der Inhalte und haben so immer mehr gemerkt, wir müssen auch unser ähm, Targeting verändern. Und ähm, das ist aber auch eigentlich nicht die Zielgruppe, die wir eben anstreben, sondern wir gehen eher vor die Therapie. Wir nennen uns ja auch nicht Therapie, sondern wir sind Coaching und haben da viel mit ähm, ja, Sprache auch probiert. Also Claire zu, zum Beispiel einen Coach zu nennen oder einen Companion oder einen Guide. Ähm, ja, führt dazu, dass ganz unterschiedliche Personen auf dem Produkt sind und wir natürlich mhm. gucken müssen, wer sind wirklich die Personen, denen wir helfen, die, die dranbleiben, für die das Produkt attraktiv ist ähm, und haben da jetzt eine ganz gute Zielgruppe, würde ich sagen.
0: Und wer wäre das jetzt genau?
1: Jetzt sind es so Personen um die 18 bis 35, also wir ähm, regulieren das gerade noch so, dass Personen unter 18 noch nicht auf das Produkt kommen, obwohl wir viele Anfragen bekommen ähm, per Mail. <lacht> ähm, aber genau, 18- bis 35-Jährige mit, ähm, ich sag immer, mit Themen, die zu groß sind für dich selbst, aber nicht groß genug für einen Therapeuten. Ähm, also, das kann alles von Angst sein oder Angstsymptomen, das kann aber auch Beziehung sein, Einsamkeit. Ähm, das sind so die klassischen Themen. Ja, genau.
0: Das sind ja auch ganz viele, die jetzt durch Corona dann nochmal wahrscheinlich ein. Ja, in so andere... kann ich mir
1: auch vorstellen.
0: Ja. Ja, interessant. Und also das bedeutet, ihr habt dann am Anfang, um diese Leute auch zu kriegen, Instagram. Und was gibt man dafür aus? Ist das so ein bisschen einfach Spielgeld gewesen oder ist das schon so relativ professionell?
1: Also ganz am Anfang haben wir tatsächlich auch, ich würde sagen, jeder so 200 Euro vielleicht genommen. Dann hatten wir relativ schnell ja das Investment von Entler Und ähm, dann haben wir auch wirklich immer das Traum mit reingenommen. Aktuell, also wir bewegen uns eigentlich immer unter 10 Euro pro Nutzer und sind eigentlich eher so um die 5. Mhm. Genau, das kann man sich dann ausrechnen. Aber es läuft eigentlich ganz gut, auch weil wir keine Amp haben. Direkt über WhatsApp zu leiten, ist da auch nochmal für unsere Performance ein bisschen besser. Genau. Und wir haben eine hohe Quote an Weiterempfehlungen. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Also das ist natürlich schon ein Produkt, was... Auch so, in die, ja, auch so in die Stigmatisierung fällt. Also wir haben viele Personen auf dem Produkt, die gar nicht mit einem Menschen sprechen möchten. Und ähm, da kommt es natürlich auch schnell zu Weiterempfehlungen. Also zum ich benutze gerade dieses Produkt, du hast doch auch Angstsymptome. Also gerade Personen, die miteinander darüber sprechen, die empfehlen das gerne weiter.
0: Ich habe jetzt gelernt, ihr macht sehr viel mit Übung Das heißt, die Leute, die eine Angststörung haben, man kann das irgendwie bewältigen, indem man dann Macht und das sagt Claire dann, was zu tun ist. Aber diese gesamte Interaktion, so heute, wie das bei euch läuft, mit das ist ja keine App, sondern auch, wie die miteinander jetzt kommunizieren, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Und wäre dann nochmal interessiert, wenn da jetzt jetzt jemand das nutzen würde, so, wie würde das dann weitergehen, auch in den nächsten Wochen?
1: Ja. Ja, im Prinzip, also die User kommen ja bei uns auf das Produkt bei WhatsApp. Also das heißt, das ganze Onboarding läuft über WhatsApp und die User sch ja, schreiben mit Claire. Du schedulest dir dann deine Calls. Also das heißt dann wirklich, du hast eine Routine, einmal die Woche, du kannst aber auch jeden Tag mit Claire sprechen, je nachdem, was gerade irgendwie Thema bei dir ist. Und ähm, dann gibt es, ja, also es gibt schon eine Art Coaching-Journey, die haben wir gerade aber wieder, ähm, die ist noch nicht ganz so. Ähm, ja, wie sagt man, augenscheinlich für den Nutzer, sondern aktuell ist es wirklich so, du kannst ähm, über jedes Thema sprechen, also du kannst einmal die Woche wird Claire, zum Beispiel mit Claire sprechen und Claire wird dich fragen, was sind gerade deine Themen und wenn du sagst Stress auf der Arbeit und mein Chef nervt und das irgendwie zehnmal in Folge, dann merkt sich das Claire auch und ähm, kann darauf auch reagieren. Also genau, und dann geht es im Prinzip darum, wirklich Coaching zu simulieren, also das heißt, ähm, es muss kein Ende geben, es kann aber auch ein Ende geben. Also wenn du sagst, ich habe jetzt irgendwie Sommerurlaub, fahre drei Wochen weg und mir geht es super an der Zeit, dann kannst du die Anrufe auch pausieren und danach wieder anfangen. Also das, mhm. das ist gar kein Thema. Ähm, aber Claire ist eher ein Begleiter als jetzt ein Programm, was du für zwölf Wochen absolvierst. Also so mhm. ist es nicht.
0: Okay. Ähm, aber alles, was sie sagt, ist deine Stimme und All das, was gesagt wird, hast du aufgenommen oder macht die gibt es da irgendwie eine Technologie, die das automatisch dann in deine Stimme umwandelt?
1: Ja, beides, genau. Also alles, was sie sagt, ist meine Stimme. Teils aufgenommen und teils geklont.
0: Und geklont, kannst du nicht erkennen, dass es nicht aufgenommen ist?
1: Manchmal ja, manchmal nein. Wir trainieren gerade unser eigenes Modell, weil das dann nochmal ein bisschen besser wird. Aktuell nutzen wir ein Modell von einer von einem Drittanbieter. Ähm, es gibt Sätze, da ist es wahnsinnig gut, da würde man das überhaupt nicht merken. Ähm, es gibt aber sowas wie, am Anfang hatten wir noch mehr so Atemübungen zum Beispiel. Ähm, das, kann, das kann die Bot-Stimme nicht. Also die geklonte Stimme, die könnte jetzt nicht sagen, zum Beispiel breathe out, also so ein langes out, dann würde sie wahrscheinlich sagen out, 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 out. Ja. Und das klingt dann natürlich relativ lustig. <lacht> Also das ist, muss immer ein guter Mix sein und ähm, genau, deshalb versuchen wir die wichtigen Dinge noch aufzunehmen, aber jetzt ja, muss es manchmal auch geklont gehen.
0: Total. Dann finde ich es ein, ein sehr spannender Fakt, dass ihr entschieden habt, in UK zu starten und jemand, der sich das jetzt aus Deutschland so anschauen will, der kann das, glaube ich, gar nicht. Also zumindest nicht so sehr einfach. Warum war da eure Entscheidung so?
1: Ja, wir hatten das Produkt die ersten drei Monate ähm, auf Deutsch tatsächlich auch und ähm, für uns war dann aber relativ klar aus einer Business-Perspektive, dass wir groß werden wollen, ähm, dass das wirklich ein Potenzial hat für eine Glo ein globales Unternehmen und das er ja, wahnsinnig skalierbar ist, also 100% skalierbar und äh, wir dann gesagt haben, okay, wenn wir schon so ein skalierbares Produkt bauen, was jetzt nicht super super einfach ist zu bauen, dann nehmen wir eine Sprache, die auch wahnsinnig skalierbar ist. Das war so der erste Grund. Der zweite war, dass tatsächlich so gerade Anxiety-Themen in äh, UK und auch international einfach noch mal größer sind als in Deutschland und das Stigma ein bisschen geringer, das zu nutzen. In Deutschland ist es noch ein bisschen bisschen verpönter. das verändert sich jetzt auch und du hast oft irgendwie das Thema mit Krankenkassen, müssen zahlen, etc. Und das dritte Thema und auch echt ein großes Thema war tatsächlich, dass unser Team international ist und am Ende des Tages bauen wir Konversationen und ähm, das Produkt wird äh, gewinnen oder gut sein, wenn es gute Kon Konversationen sind und auch empathische Konversationen. Und wir wollten, dass alle Team ähm, ja, Teammitglieder verstehen, was wir bauen.
0: Und die sitzen im Moment, wie viel seid ihr jetzt gerade?
1: Wir sind jetzt gerade
0: elf. Alle in Berlin oder remote überall?
1: Ähm, die meisten in Berlin, wir haben ein paar remote. Also wir haben, ja, wir haben da letztens auch nochmal drüber gesprochen, wir haben schon eine Office-First-Kultur, einfach weil wir in Berlin sitzen und gerade am Anfang gemerkt haben, das macht uns total schnell und das ist total wichtig und gut. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie Freiheiten einschränkt. Also wir können auch Monate von woanders arbeiten, darum geht es nicht. Aber wir haben trotzdem eben immer ein Büro in Berlin und aktuell haben wir Dienstags und Donnerstags keine Termine, also terminfreie Tage fürs Team. Das heißt, da sind die meisten zu Hause. Aber an den anderen Tagen ähm, haben wir auch mal Mittagessen etc. Da sind die meisten hier.
0: Okay. Und ihr habt Dienstags und Donnerstags gewählt, weil?
1: Ja, wie kam das am Anfang? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, so montags äh, war uns klar, wir wollen so ein All-Hands machen. Also ein Meeting mit allen, Montagmorgen. Irgendwie, wir starten in die Woche. Da geht es einmal so um einen kurzen Abriss von unsere Mission, was waren die Updates der letzten Woche und was machen wir alle so diese Woche. Und dadurch haben wir, hatten wir schon ein Meeting. Das Gleiche haben wir Freitagnachmittag, da haben wir auch ein Meeting, einmal so eine Wochenreflexion, also was lief gut, was lief schlecht, was wollen wir verbessern. Das sagt auch jede Person, also das ist auch immer ganz interessant. Und mittwochs hatten wir Teamtag und dann hat sich das irgendwie, also Team-Lunch, und das hat sich dann relativ natürlich so ergeben, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir Dienstags und dann hast das frei.
0: Sehr interessant. Also
1: nicht frei, sondern terminfrei.
0: Und mit eurem Investment, von dem du erzählt hast, das sind ja mehr als eine Million, glaube ich, gewesen, die ihr schon...
1: Ja, als, genau. Ja.
0: Und das ist, wie, wie lange her jetzt?
1: Das ist jetzt, das war im letzten Herbst, haben wir das erste Investment bekommen, beziehungsweise, ja, doch, im letzten Herbst eigentlich das äh, Große, würde ich sagen, das war, wurde dann Anfang diesen Jahres ähm, dann wirklich auch an die Öffentlichkeit äh, ja, announced und, äh, ja, genau.
0: Ja. ja, spannend. Und damit baut ihr jetzt das Produkt aus, macht das besser, habe ich verstanden, glaube ich, ja. und versucht dann noch weiter irgendwo, oder wann wann, wann wann, habt ihr vor, quasi diesen Hebel umzulegen und das tatsächlich dann auch eventuell,
1: vermuteter da bezahlen -S1? dann
0: irgendwann Leute für?
1: Eigentlich Ende diesen Jahres. Ja, da soll dann der Launch passieren. Genau, wir sind gerade noch in einer Beta-Version. Das heißt, wir kontrollieren immer, wer kommt aufs Produkt und wer nicht. Also, ne, es gibt eine gewisse Kontrolle. Mal ist sie irgendwie zu, mal ist sie komplett offen. Aktuell ist es offen. Das heißt, aktuell können sich Personen auch wirklich einfach auf dem Produkt anmelden. Ähm, heißt aber nicht, dass es jetzt die ganze Zeit bis in den nächsten, äh, Ende dieses Jahres offen ist und dann Ende dieses Jahres launchen wir wirklich in New UK.
0: Ja, ja ich finde das alles äh, total interessant und also meine ich, auch, meine ich auch ehrlich, ich frage mich halt so ein bisschen, also ihr habt ja eine große Verantwortung. In einer idealen Welt, wo das Produkt ideal funktioniert, kann das einen super hohen Wert haben. Und mhm. natürlich gibt es auch so Situationen, wo man dann eine Interaktion hat. Also versetze mich da zurück, als ich erstmal mit irgendwelchen Sprachbots gesprochen habe. Ich fand das immer sehr amüsant und ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass wenn das nicht funktioniert in einer Situation, dass man sich da ziemlich ärgert drüber. Und deswegen frage ich mich, wie weit man das wohl schaffen kann. Und es wäre tatsächlich großartig, wenn ihr das hinkriegt, auch wie ihr groß denkt, das irgendwann so zu machen, dass das eine Alternative ist und dass das Menschen tatsächlich tun.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das stimmt. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, gerade wichtig, transparent zu sein und den NutzerInnen zu, zu sagen, dass das noch ein Test ist, dass sie ähm, ja uns alles Feedback schreiben können etc., ähm, kann vorkommen, aber es ist nicht mehr die Norm zum Glück.
0: Und wie viele Interaktionen gab es so overall an Testkunden? Sind das mehr als 1.000, mehr als 100?
1: Nee, mehr als 1.000, mehr als 2.000 jetzt. Ja. Ähm, ja. genau. Und jetzt gehen wir das langsam hoch, um natürlich nochmal ein paar mehr 1.000 zu haben, ja. mit denen wir getestet
0: haben. Cool. Und du hast, das wollte ich auch nochmal fragen, du hast jetzt diesen Sommer auch bei der OMR da, ihr habt da auch gepitcht und habt da, glaube ich, auch gewonnen vor diesen vielen Investoren, die da saßen. <lacht> ja,
1: genau, wir haben da gepitcht, das war ganz schön aufregend. Ähm, wir waren da eine von fünf Teams, die sich da durchgesetzt haben, da auf der Bühne zu präsentieren. Das war schon echt äh, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie 400 Leute da waren, aber ja, also Wahnsinn. Ähm, und wir hatten am, am Ende Interessenten genau, oder äh, Interesse von unterschiedlichen Investoren und haben ich glaube, so gesehen an der Anzahl den zweiten Platz gemacht, ähm, aber ja, ich glaube, so richtig äh, zählt man da nicht die Plätze. Aber es war total aufregend. Also ähm, ja, ich hatte ja ein Blackout auf der Bühne. Also es läuft auch nicht alles immer so glorreich, wie man das sieht, ähm, aber ich würde sagen, ich habe es ganz gut ähm, ganz gut irgendwie wieder hingekriegt.
0: Und, ja. War das die größte Bühne, auf der du was gemacht hast bisher?
1: Ja, bei Entler hatte ich so, ich glaube, da waren so 200 Leute im Publikum und auf der, ich kann mir schon vorstellen, dass da so 600 waren und das war auf jeden Fall die größte Bühne. Ja, das war ganz schön aufregend und ich habe natürlich mit dem perfekten Thema da auch auf der Bühne gestanden mit dem Thema Anxiety und irgendwie Nervosität und ähm, mich dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel in das Thema auch selbst reingefühlt und ähm, dann aber auch ganz schnell, wie gesagt, die Kurve gekratzt, dass ich ja jetzt ähm, eigentlich am liebsten selbst mit Claire telefonieren würde und das war dann schon ganz interessant, ähm, weil das Publikum wirklich einfach dir echte Emotionen dankt. Und ich glaube, ich noch nie so viel angesprochen wurde danach oder mir gesagt wurde, das war so ein toller Auftritt. Und ich dachte, oh Gott, ich habe doch voll das Blackout gehabt. Ähm, aber es ist dann eben ein Unterschied, als einfach vor zu, runter zu rattern. Und ähm, ja, ein Plädoyer für echte Emotionen auf Bühne oder mal zu sagen, hey, ich bin gerade nervös, ähm, das ist total okay.
0: Richtig gutes Plädoyer. Ja. Ja, interessant. Dann, also, ich habe immer so diesen Domian im Kopf. Kennst du Domian noch von früher? Ja. Ja,
1: ja aus dem Radio, ne? Oder? Ja,
0: der hat ja seine so Fernsehshow gehabt und die gab es immer mhm. irgendwo nachts. Und ja, Zeit zurück, wenn man nach Hause gekommen ist, hat man nochmal so geguckt, wer das war ganz interessant. Und ich äh, habe auch immer, also, diese Stimme von ihm und du hast ja ja auch, wenn jetzt alle Leute das nutzen und sie hören dich immer als Stimme, das ist auch natürlich so, ich finde das so ein bisschen nicht scary, aber interessant schon.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall wollen. Also ich glaube, das ähm, war, wurde uns erst bewusst, als wir dann gesagt haben, hey, sollen wir mal eine professionelle Stimme suchen? Und äh, wir haben dann gemerkt, okay, eine Stimme herzugeben ist auch gar nicht so einfach oder gar nicht so, ja, da viele Personen sagen, hey, ich äh, gebe irgendwie ein Stück meiner Identität ab. Und natürlich wird irgendwie jetzt viel auf meine Stimme auch projiziert. Also das ist schon auch interessant, ähm, ob, sie jetzt, ob man sie jetzt schön findet oder nicht. Ähm, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht, aber es ist Wahrscheinlich schon eine weibliche Stimme und ähm, dementsprechend ist Claire jetzt auch ein bisschen weiblicher geworden aktuell, als wir es wollten. Es geht dann natürlich in Zukunft dann auch darum, eine männliche Stimme zu finden, eine non-binäre Stimme etc. Und da wirklich irgendwie eine Weite aufzumachen. Ähm, ja, aber es ist, äh, es ist schon interessant, natürlich. Also ich habe manchmal jetzt im Büro zum Beispiel so Momente, wo ich Dinge sage, und äh, Selina sagt dann, ha, Gott, das gehört eigentlich gar nicht mehr dir, was du gerade gesagt hast, das gehört eigentlich zu Claire. Mhm. Und das ist natürlich schon interessant, äh, wenn ich einen bestimmten Satz sage, ähm, dann ja verändert es sich.
0: Ja, total. Ja, genau. ja, top. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wo ihr gerade steht und... Ähm ja, im Podcast, ist also so der letzte Punkt nochmal, ist ja auch das Thema, wie man dann tatsächlich so das Ganze skalieren möchte. Wenn ihr das größer machen wollt, habt ihr euch da schon einen Plan zurechtgelegt, wie ihr das so schaffen wollt, da Leute auf euch aufmerksam zu machen, im großen Stil natürlich auch.
1: Jetzt mit Marketing meinst ja. du? Oder? Ja. Ja, also ich glaube, das ist, ähm, es ist schon ein besonderes Produkt, einfach weil man theoretisch die Handynummer von Claire jetzt äh, in die ganze Stadt klu äh, ne, klustern kann und dann kann jeder einfach klar schreiben. Ähm, aber nein, also der, der wichtigste Weg aktuell ist tatsächlich für uns immer noch bezahlt, ähm, um die richtigen Personen zu bekommen. Aber natürlich auch organisch. Das heißt, wir bauen immer mehr unsere Marke aus. Ähm, jetzt, wo wir natürlich auch einen Namen seit längerer Zeit haben, der sich nicht mehr verändert. Ähm, das heißt, da geht es dann darum, natürlich auch PR zu machen. Das spielt so ein bisschen mit rein. Das machen wir jetzt beide auch ähm, immer mehr. Genau, und dann geht es natürlich auch darum, irgendwie so eine Art, also ich möchte jetzt nicht Community sagen, aber wirklich auch diese Weiterempfehlungen ähm, dazu stärken, weil das natürlich auch ein ganz wichtiger Hebel ist. Wenn jede Person irgendwie einer anderen Person davon erzählt, dann hat das wahnsinnig viel Kraft. Und dann ähm, ist für uns eher so die Frage, in welche Länder gehen wir? Ähm, ja, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir können in Europa bleiben, wir können nach Amerika, wir können in... Im Emerging Markets, also nach Indien, nach äh, Afrika, überall, wo Englisch gesprochen wird und das ist natürlich ganz spannend.
0: Ja, super spannend. Dann wünsche ich euch viel Erfolg für alles, was vor euch liegt und ähm, ihr fliegt, glaube ich, jetzt in die USA.
1: Ja, genau. Ich, da? ich fliege am Samstag. Ja. Genau,
0: also falls jemand das aus den USA hört, Emilia ist da.
1: Ja, genau, in San Francisco und New York.
0: Gerne Bescheid. Also fast. Ja. ja, schön. Dann toi, toi, toi und danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht.